0: De gemeente de schriftlezing vindt u in Psalm 73. In de achterliggende weken heb ik Psalm 73 best op heel wat plekken in het pastoraat in Silashoek gelezen. Met sommigen van u ook verschillende gedeelten die daarin staan. En soms heb je het dan op je hart om daar ook over te preken. Psalm 73. Ook gezien net de laatste weken hebben we een aantal keren psalmen gepreekt rond. Oud en nieuw, en in Adventstijd, psalm 43, en dan nu psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren bijna uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris, ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, ze worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, met geweld, het geweld bedekt en als een mantel, hun ogen puilen uit van vet, ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en ze spreken bozaardig van onderdrukking en spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten, zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niks heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld, en mijn bestraffing is er iedere morgen, als ik zou zeggen... Ik zal ook zo spreken, of ik zal dat ook doen, dan zou ik ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat, totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaats, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot hun verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heer, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niks. Ik was een redeloos dier bij u. Niet te min zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mij rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en mijn, voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen, u verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Here Here, om al uw werken te vertellen. Tot zover onze schriftlezing en in de preek wil ik met name straks de focus leggen op vers 23 en 24. Je kunt ook zeggen, daar gaat de preek heen, gaandeweg niettemin of nochtans, misschien is dat wel een mooie woord, nochtans zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mij rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Gemeente, jongens en meisjes, jullie, jullie maken ook wel eens een reisje, toch? Soms ga je op zaterdag wel eens ergens naartoe, of soms ga je op vakantie ergens heen. En als je dan terug bent, dan, dan vertel je de verhalen, waar ben ik geweest, en, en hoe is de reis gegaan, en, en hoe ging het toen we terugkwamen? Mooi. Wist jij eigenlijk dat, dat je eigen leven is ook een soort reis is? Weet, weet je wanneer die begonnen is? Toen je in de buik van mama zat, toen nog niemand wist dat jij er zat, behalve God. En toen begon het en toen begon je te groeien en toen wisten papa en mama het ineens wel en toen werd je geboren en toen werd je een kind en dan word je steeds ouder. De Bijbel zegt dat is ook een soort reis, een soort reis van de buik van je moeder helemaal naar. En weet je, weet je waar de Heere God graag wil dat jij naar op reis bent? ja, Naar de hemel natuurlijk, dat jij op jouw reis helemaal op reis gaat naar de hemel en op een dag bij hem bent. En dat je dat verhaal dan vertelt. Er is een heel mooi boekje, misschien ken je dat wel, dat heet De Christenreis. Wil je het wel eens al gehoord? De Christenreis, moet je even onthouden. Dat is een heel mooi boekje en dat is ook voor kinderen verteld. Dat gaat over het reis van iemand die, die gelooft van helemaal het begin tot het eind in de hemel. Gemeente Psalm 73, ik begin niet voor niets met de kinderen, Zo is, is ook een reisverslag. Nee, nee niet, niet van iemand die een vakantiereisje achter de rug heeft of iets dergelijks, maar, maar, maar de dichter heeft, heeft een levensreis gemaakt. De dichter is Asaf, is niet de kleinste, dirigent in het tempelkoor. En onderweg gemeente heeft Asaf heel wat meegemaakt en, en het had niet veel geschuld. Of hij was niet thuisgekomen. Bijna was hij er geweest. Bijna, zegt hij, waren mijn voeten uitgegleden en mijn schreden waren haast uitgeschoten. Je kent dat wij jongelui. Je wandelt in de bergen en je gaat net langs een te smal richeltje en je blijft nog net op de been. Nou, dat zegt hij. Hij zegt, ik, ik liep langs het randje, langs de afgrond en ik, ik viel hem bijna in. Nee, 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 dat bedoelde hij trouwens niet letterlijk. Dat bedoelde hij geestelijk, figuurlijk. Op de, op de levensreis van het geloofgemeente heeft hij bijna schibbreuk geleden. Bijna schibbreuk. Bijna, zegt hij, bijna ben ik verloren gegaan. Dat is wat. Gemeente, u hoort wel, die, die levensreis van de dichter was dus niet bepaald altijd makkelijk. Hij was wel zeer gelovig. Asaf is een trouw bezoeker van de tempel, hij heeft er zelfs een functie. En wie de Psalmen van Asaf leest, want er zijn er meer, die, die ontdekten hem een diep gelovig mens. I iemand die, die het geloof serieus neemt en die erover nadenkt. Maar, maar gemeente, de levensreis van het geloof gaat niet altijd over rozen, toch? Soms zijn er van die periodes in je leven dat, dat het allemaal niet zo duidelijk is. En dan kan dat blijkbaar zo ver komen dat je, dat je het zicht op God verliest. Dat je allemaal niet meer weet. En misschien wel alles er kwijt te raken. Misschien zit er wel vanmorgen hier iemand of thuis die dat herkent. En daarom, daarom, zegt Asaf met verwonderde verbazing, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn, onze tekst, hè? niettemin, er is blijkbaar iets gebeurd. Luther vertaalt met, nogthans zal ik voortdurend bij u zijn, nogthans, en, en je hoort in alles de verwondering. Als je dat woordje, nogthans, wordt gemeente of zoals in de Haasfeest, dat niettemin, dan, dan zeg je daar eigenlijk mee, alles pleiten ertegen... Maar toch mag ik voortdurend bij God zijn. Is het gebleven dicht bij hem? Gemeente, dat is, dat is voor, voor Azaf dus geen logica. Niet vanzelfsprekend. He, Azaf is niet zo'n soort gelovige die zegt, nou ja, ik geloof dus. En Jezus is aan mij zei: dus. Nee, nee, nee. Azaf had te maken gekregen met een fors probleem in zijn leven. Waardoor hij... Waardoor hij juist niet dicht bij God was en het niet zo ervaarde en, en verder bij hem vandaan raakte. En, en, en negemeente gemeente, de, de nood leerde hem niet bidden, zoals wij wel eens zeggen. Maar, maar nood raakte, maakte juist dat hij aan twijfelen raakte. Zou het allemaal wel waar zijn? En, en die Asaf die, 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 die uh, kwam in een crisis terecht. We, weet, u, weet u trouwens waar hij echt de meeste moeite mee kreeg? En er zullen vanmorgen wel mensen zijn die dat herkennen. Hij, hij kreeg er moeite mee hoe God soms je leven leidt. Hij begreep gewoon Gods handelen niet. Weet u waarom niet? Kijk, hij keek ook in de wereld om zich heen. lui, die aas is een gewone man... Niet soort heilige van de maken. Gewoon iemand die gewoon ook dirigent was, maar ook in het gewone leven leefde. En als hij, als hij zo in de wereld om zich heen keek, dan, dan verbaast hij zich over goddeloze mensen, eh, waar het geweldig goed mee ging. Wij zeggen dan in de kerk mensen die nergens aan doen. Die hebben niks, zeggen we dan. Maar vers 12, daar zegt Asaf, nou ja, die hebben niks. Zij hebben in de wereld rust. Gelovigen zijn wel eens geneigd te zeggen, ja, als je ongelovig bent, dan heb je altijd onrust. Nou, dat is helemaal niet zo. Dat zou je wel willen misschien, maar jonge lui, ik ken heel veel pertinent ongelovige mensen die hebben hartstikke veel rust. Asaf zegt, dat zie ik ook, en, en hij zegt, ze worden rijker en rijker, ze vermeerderen vermogen, en dat terwijl ze zich in en doen en laten verzetten tegen God, ze spotten tegen hem. En, en hoe vergaat het ze? Geweldig. Dat is moeilijk, hè? Gemeente, dat moet je niet meteen inslikken. Dat is moeilijk. Er zijn er meer in de Bijbel die dat niet begrepen. Jeremia, de profeet, begreep er ook geen sikke pit van. Hij zegt in Jeremia 12, vers 1, Waarom is de weg van de goddelozen voorspoedig? En waarom hebben zij rust, alle die trouweloos en ontrouw handelen? Nou, en Job, Job kon er ook niet bij. Er zit, wel in vers, er zit wel in hoofdstuk 21, hè? er zijn al heel wat gesprekken geweest. En, da, en dan zegt Job, waarom, Heere God, worden de goddelozen oud en worden ze geweldig in vermogen? Ja. Hij was zijn kinderen kwijt, hè. Waar, waarom worden de goddelozen oud en die kinderen worden oud? En ik... Gemeente heeft u er ook wel eens vragen bij, net, net als Asaf, dat, dat als je om je heen kijkt in de wereld, om je heen, mensen die niets met geloof doen, en, en voor het oog staat het geluk en de welvaart ervan af, ja toch jongelui, en je denkt ook nog wel eens, en ze mogen alles, hoe kan dat dan? En weet, u, en weet u wat de moeite van Asaf groter maakte? En misschien was dat wel de bottleneck. Dat, dat hij in, in zijn eigen leven als gelovige. juist tegenslag en kruis zag. Bij, bij, bij de gelovigen ziet hij moeite op moeite. Misschien had hij zelf wel iets meegemaakt. Denk het wel. En, en dacht hij bij zichzelf: hoe, hoe is dat nou mogelijk? Waar, waar, waarom overkomt mij dit? Dat kan toch gemeente? Dat, dat je dat denkt, dat, dat je zegt, waar, waarom moeten wij dat meemaken? Waarom? Weet God eigenlijk wel van me af? Ma maakt het eigenlijk wel uit of ik geloof? Want wie niet gelooft, heeft nergens last van. En, da en dan spreek je met iemand die dat gevoel ook nog eens versterkt, die allang gebroken heeft met kerk en, en geloof... En die vindt het geloof beklemmend en beperkend en benauwend. En als je dat naast je neergooit, dan komt er vrijheid en blijheid en onbeperkte mogelijkheden. Kijk, dat is allemaal niet zo. Maar gemeente, wie, wie heeft dat nou nooit eens gedacht? En, en, en hoe meer je naar de wereld kijkt en hoe meer je in wereldse dingen meedoet, hoe groter die gedachte wordt. is altijd zo. lui, zo werkt dat toch vaak. Je zit te kijken. Je zit te kijken naar alles in de wereld om je heen. Je doet dezelfde dingen. Je luistert dezelfde dingen. Je kijkt dezelfde dingen. Je denkt dezelfde dingen. Wat voor de wereld zo belangrijk is en voor het oprapen ligt. En hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer het je in beslag neemt. En hoe moeilijker het is om op Gods weg te blijven. En in de kerk te zitten. En te luisteren, en dat snap ik heel goed, want wat je in de kerk hoort en wat God zegt, ja, dat, is, dat is vaak het tegenovergestelde. Asaf, die, die is er helemaal van in de war. Nee, dat is een verkeerd woord, Asaf ging er kapot aan, iets vrat van binnen. Eigenlijk kon hij het niet meer, hij zou het het liefst dan, dan ook maar los hebben gelaten. Maar, maar, maar dat, dat kan hij dan net niet. Dat, dat zegt hij in vers 15. Kijkt u maar. Want de heren vaarwel beteken, zeggen, zou betekenen, zegt hij, dat ik ontrouw zou zijn aan, aan al uw kinderen. Weet u, weet u gemeente, wat hem, wat hem eigenlijk een beetje tegenhoudt om alles overboord te zetten? Laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen. De, de gemeente, de, de kerk, of, of wat we elke zondag beleiden. De, de gemeenschap der heiligen. De, de gelovigen die hij om zich heen ziet. Hè? Die kinderen, het geslacht van Gods kinderen. Hij ziet daar iets wat maakt dat hij die, dat die het ook weer niet kwijt durft te raken. Er is iets wat hem tegenhoudt. En dat is waardoor hij niet zomaar breken kan. Hoort u dat? Ho hoort. Ik vond dat best wel mooi. Dus, dus de, de Heere God, die houdt Asaf vast... ...niet door de dominee, niet door de preek, niet door het dagboek... Niet door de... ...hij houdt uh, Asaf vast... Door andere mensen in zijn leven. Dat hebt u misschien ook wel eens, of wel eens gehad. Je, eh, u, misschien wel iemand in de kerk. U zit hier. Door uw vrouw. Of door je man. Of door iemand uit de gemeente. Of door een vriend. Of door een gelovig iemand die je kende. Of een opa en oma. Je, je, je zit hier omdat anderen je zichtbaar of onzichtbaar vasthielden. Voor, voor je hebben gebeden. En voor Asaf blijkt dat heel belangrijk te zijn. Hij zei, vaarwel zeggen. Ja, dan, dan word ik ontrouw aan al die mensen. I iets maakt dat ik niet breken kan. En dat is één. En twee, er is nooit iets wat hem vasthoudt. Hè? Bijna was hij uitgegleden. Bijna was hij alles kwijtgeraakt. Tot op het moment dat God hem er weer bij roept. G gemeente, je zou kunnen zeggen zoals, zoals een vader een kind roept dat te ver bij hem vandaan is geraakt. Zo roept God hem en dat is op het moment dat Asaf het heiligdom binnenkomt. Wij zouden zeggen de kerk binnengaat. het heiligdom, de plek waar, waar God spreekt, waar, waar hij mensen ontmoet. En maakt dat niet geestelijker of bijzonderder dan het is. Want, jongelui, ik zei net tegen jullie. Asaf is dirigent. Hij verdient ook gewoon zijn brood met dirigeren. En dat moest hij ook in de tempel doen. Dus misschien had hij helemaal geen zin. Maar moest hij wel. Weet je, wel, zo'n een soort organist die afhaakt. Maar ja, hij is ook organist, dus hij moet wel spelen. Dat kan, hè. Totdat ik Gods heiligdom binnen ga. Nou ja, dat kwam hij wel vaker. En dan gaat hij dat heiligdom binnen... En als hij daar binnen is, in dat heiligdom, is het alsof sterke vaderhanden hem vastgrijpen om hem niet meer los te laten. Ik ga dat uitleggen. Daar ontmoet Asaf, God opnieuw. Nee, God ontmoet niet Asaf opnieuw. Maak je geen illusie. Maar Asaf, wel God opnieuw. Het is alsof God daar in dat heiligdom tegen hem zegt, Asaf, man, wat ben je aan het doen? Asaf... Weet jij wel wat er met goddelozen gebeurt? Zij rekenen alleen met zichzelf. En als je alleen rekent met jezelf, dan sterf je ook voor eigen rekening. Dat, dat is het loon voor alle die mij verwerpen. Hun rijkdom, dat is een zegen die ik geef, maar ze moeten mij verloven en prijzen. Maar Asaf, wie, wie ver van mij de weelden zoekt, die vergaat eerlang, die wordt vervloekt zelf jongen, het lijkt allemaal zo zonnig zonder mij. Maar het is leeg en levenloos. Zo'n leven eindigt in de, in de dood, man, in de, in de verlorenheid. Zonder God leven is zonder God sterven. Toch? Je zult het maar horen. Of beter gezegd, gemeente, het zal maar, het zal maar doordringen van binnen. En dat, dat moment dat hij in dat heiligdom binnenkomt en met die dingen geconfronteerd raakt, dat geeft een wending in Aasaf leven, een, een, zo, een soort ommekeer ofzo. De schellen vallen hem van de ogen. De, de, de heilige geest laat hem zien wat er werkelijk aan de hand is. Ja, gemeente, juist in dat huis van God, bij het altaar, hè. Want in dat heiligdom staat een altaar. En op dat altaar gaat het over het lam dat, dat, dat gestorven. Torf is om, om geofferd te worden en, en om verzoening te doen. Gemeente, bij ons gaat, dat heiligdom, gaat het in het heiligdom om het lam. Om het lam van God dat, dat de zonde der wereld wegneemt. In, in, in het heiligdom gaat het om dat heerlijke lied. Waardig is het lam. En hij is waard alle lof, dank en aanbidding te krijgen. Het lam... Dat de zonde de wereld wegneemt, waarvan, waarvan Johannes de doper zei, zie, dat is hem, het lam gods. In dat heiligdom staat een altaar. G gemeente, dan, dan ben je in de kerk en, en dan hoor je het woord van God. En, en dan, dan, dan is het alsof de Heer een raampje openzet, waar, waar je even doorheen moet kijken. En, en waar, waarin hij zegt, mijn kind, kijk nou eens goed. Kijk nou eens goed waar het om draait en wie ik ben. Gemeente, en alleen dan ga je dingen begrijpen die je daarvoor helemaal niet zag of die je helemaal niet begreep. Dat, 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 alleen in de kerk, jongelui, als je het evangelie hoort in, in zijn rijkdom, dan, dan ga je ook beseffen hoe armoedig de wereld is. Echt waar, dat betekent niet dat alles in de wereld, jonge lui, want zo moet je niet naar me luisteren vanochtend, helemaal niks aan is en zo. Dat niet. Maar in het licht van de liefde van God en de genade en, en alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, is alles wat in de wereld is. Nou, weet je hoe Paulus het zegt? Die maakt het wel heel bond. Die zegt, alles in de wereld is schade en drek. Ik zeg het maar op zijn Hollands, is poep. In vergelijking met wat Christus me geeft. Je kunt het vergelijken met, uh, kijk als je een hele mooie lamp aanzet, hier staan allemaal lampen aan in, in de kerk, die hebben we nodig. Maar stel je voor, jongen dat we hier in de kerk ineens twee vijfhonderd uh, watt lampen laten. Dan, dan helpen al die lampjes niks meer. Die branden wel, maar, maar die kun je net zo goed uitdoen, omdat er een ander licht is. Nou, dat is wat Azo overkomt. Hij ziet een ander licht. En in dat licht, in die ontmoeting met God, ziet hij plotseling waar het echt om gaat. Dat, dat God het met Asaf in het eind voor altijd goed wil maken. Zelfs voor Asaf, Asaf die man die, die spijt krijgt en zegt tegen God in vers 22, ik was een redeloos dier bij u. Hij, hij krijgt spijt, ik, ik was een redeloos dier, ik ging aan alles twijfelen en, en zoveel beschuldiging in de mond nemen. Hoe heb ik het ooit kunnen doen? Ik was een groot beest bij u. Herkent u die vraag wel eens? Wat zijn we soms ver weg, hè? Dat hebt u toch ook wel eens gedaan? Getwijfeld aan de macht van God? Jongen, ik ben toch niet de enige... Hij zegt, dat was zeker heel vroeger, toen u nog niet bekeerd was. gisteren nog. Als je twijfelt aan zijn liefde. De onvoorwaardelijkheid van de genade. Dat ik soms leef alsof hij er niet is. Ik bad daar net al over. Hè? Ik was er vanmorgen echt even van van de leg. Als je niet doet wat God van je vraagt, dan ben je een praktische atheïst. Dat is een boekje van Tim Keller en eerst dacht ik, mijn eerste gedachte was, doe het voor normaal joh. En mijn tweede gedachte was, ja, als ik leef alsof Geert niet bestaat, dan doe ik alsof ik niet getrouwd ben. En als ik doe alsof ik niet getrouwd ben, dan doe ik alsof zij niet bestaat. Ik, ik kan wel een beetje begrijpen dat Asaf denkt, dat is beestachtig hoe ik ten opzichte van u ben. Aasaf schaamt zich er diep voor. Gemeente, wij hebben soms de neiging, ook als we naar de kerk gaan, hè, dat, dat God moet er bijna blij mee zijn als wij tot hem komen. Goed dat ik er ben. Maar, maar hebt u wel eens gelet op die, die beestenpoten van u en mij, waar, waarmee we soms overal doorheen stampen? Aasaf schaamt zich er diep voor. En toch zegt hij op het eind van de psalm, mag ik voortdurend bij u zijn, hoe dat kan. Nou gemeente, het begon toch hier, hij ging toch door dat heiligdom, totdat ik in Gods heiligdom ging. Gemeente, Asaf, u en ik zouden nooit meer bij God kunnen horen, als het in dat heiligdom niet gaat over de Zoon van God. Als God niet zelf ingrijpt, als hij niet genadig is, als hij zijn licht niet geeft. Als hij in zijn liefde zijn zoon niet geeft, in zijn zoon gemeente die, die oneindig veel dieper boog dan Asaf ooit deed en oneindig veel meer lijdt dan u en ik ooit kunnen leiden. En voor u en mij voelt het wel alsof God de band heeft doorgesneden, bij Jezus had God de band doorgesneden, tot de laatste draad en hing hij aan het kruis te verbloeden onder de toren van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kwam er totale scheiding tussen de vader en zijn kind. Waarom? Waarom? Gemeente, om die scheiding, die breuk tussen God en u en mij weer te herstellen. Om u weer nabij te komen. Om nabij bij God te kunnen zijn. In het heiligdom hoor ik dat iedere keer met stijgende verbazing. En daarom is de kerk zo belangrijk, gemeente. En de kerkgang. Ik zal voortdurend bij u zijn. Dus Asaf, die zegt, God, ik zal steeds bij u blijven. Dat krijgt betekenis, dat krijgt werkelijkheid in de verkondiging van Jezus Christus. Daar ben ik dichtbij. Daar, daar ben ik aan zijn voeten. Daar, daar word ik aan hem vastgehecht. Nee, nee, gemeente, dat betekent niet. Dat betekent niet dat je leven dan, dan plotseling een hele succesvolle wending krijgt. Dat, dat, dat je ineens dan ook alle rijkdom en, en welvaart van de wereld krijgt. Dat is welvaartsevangelie. Alsof dat als je Christus gaat dienen en prijzen en loven en kennen. Dat, dat, dat je ineens rijk wordt of zo. Of gezond. Dat kan wel. Maar God gaat met ieder zijn eigen weg. Dat betekent het niet, maar het betekent wel dat, dat al moet ik misschien net als Asaf soms een, een zwaar kruis dragen, dat ik er genoeg aan heb, dat mijn hemelse vader met mij is. Het is mij goed, nee niet dat het mij goed gaat, dat wil ik wel, maar het is mij goed om nabij God te zijn. Weet je wat Paulus een keer zegt? Als hij er heel diep doorheen gaat, hij heeft een doorn in zijn vlees en hij zegt, ik heb God gebeden of ik genezen mocht. God deed het niet. Het was iets heel ergs, denk ik, want Paulus zegt, het lijkt wel alsof die doorn in mijn vlees prikt dat de Satan mij met vuisten aan het slaan is. Moet je nagaan. Ik weet niet wat het was, maar iets heel ergs. En weet je wat God dan tegen Paulus zegt? Mijn genade is genoeg. Nee, gemeente, dan, dan wals je niet over iemand zorgen, vragen, problemen en ziekte heen. Maar dan mag je wel in het geloof zeggen, met het oog op Jezus Christus. Nochtans is het mij goed nabij God te zijn. Nochtans zal ik gedurig bij u zijn. Dat is dan zo'n heerlijke werkelijkheid. Echt een werkelijkheid jongens en meisjes, er was eens dus een meneer ziek in een van mijn gemeenten, een hele oude meneer. En hij heette Kees, iedereen noemde hem ome Kees, dus ik ook. En ik ging heel vaak bij hem langs en het ging niet goed met ome Kees. Elke week ging het slechter. En elke week als ik aan hem vroeg, ome Kees, hoe gaat het met u? Weet je wat hij zei? Beter. Dat kon natuurlijk hem niet, dat ging helemaal niet beter, dat ging slechter. En dan, dan zei ik, uh, beter, ome Kees, vertel eens. Ik was nog maar in mijn eerste gemeente, ik was een heel jong dominee, ik wilde het allemaal horen. En dan ging hij vertellen, jongens en meisjes, en dan zei hij, beter, want, want ik ben weer een beetje dichter bij de heren. En ik ben weer een beetje dichter bij de heren Jezus. En ik mag weer weten dat de heren weer een beetje meer voor me gezorgd heeft. Mooi hè, moet je maar onthouden. Als je bij God hoort, wordt het alleen maar beter. En dat gemeente helpt Asaf er bovenop. En daardoor weet hij zich daadwerkelijk geholpen. Hij brengt het heel mooi onder woorden. Hè? U hebt mijn rechterhand gevat. Ik zat in de put, ik was moedeloos, ik was de weg kwijt. En nu grijpt de Heer mijn hand. Dus uh, Asaf kon er niet meer bij. Maar de Heere kon wel bij Asaf. U hebt mijn rechterhand gevat. Net als bij Petrus. Hè. Petrus die over het water liep en dacht, nou ja, in het geloof kan ik dat dan ook wel. En, en dan zakt hij door de golven. En dan staat er dat de Heer Jezus hem greep bij zijn hand. U hebt mijn rechterhand gevat. En gemeente, dat doet hij nog. Dat doet hij vandaag en nu. Mensen hun rechterhand grijpen. Weet u wat grijpen betekent? Grijpen betekent in het Hebreeuws eh, in bezit nemen. Dus niet alleen pakken, maar betekent... In, in, in bezit nemen, dat, dat heeft iets langdurigs hè? in bezit nemen. De, dus de, de Heere zegt niet alleen, geef mij je hand en, en dan trek ik je op, En Voor zolang het duurt en dan de volgende keer weer. Gemeente, zo, zo wil God dat niet, dat is te weinig. De, de Heere God is geen EHBO. Eerst wil bij ongelukken. Om daarna de verbanddoos weer op te bergen en dan daarna weer te gebruiken. Hij wil niet een vader zijn voor even... Maar voor het leven. Gemeente hij wil er niet alleen voor je zijn. Als je in de zorg zit. Maar altijd. En tot in eeuwigheid. En daarom zegt onze tekst zo nadrukkelijk. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Vastgegrepen om te bezitten. Gemeente begrijpt u het nog? En jullie jongelui. Snap je het nog? Die hand van Asaf, die aan het begin van de preek nog gebald was. heer God, waar, waarom? Die, die hand van, van ons, die zo vaak dingen doet, die bij een leven met Jezus niet kunnen. De hand waar, waarmee ik op mijn toetsenbord typ. Die, die hand waarin ik ever mijn smartphone heb. En die hand waarmee ik de afstandsbediening gebruik. En die hand waarmee ik zo vaak naar een ander wijs. Hij moet normaal doen. Onze handen, moet u eens naar uw handen kijken. Je handen zijn vaak te vies om aan te kijken. Gemeente laat staan, aan te raken. Maar mag u het weten vanmorgen. Dat ondanks die hand van u... De Heere God toch die hand wilde grijpen. Nee, niet omdat die hand oké okay is, maar, maar omdat u net als die Petrus midden in de nood geen kant meer op kon. En, en misschien, zoals een bekend lied zingt, het, het, het bad. Neem Heere mijn beide handen en, en leid uw kind. U hebt mijn rechterhand gevat, en, en er staat rechterhand, hè? Gemeente, rechterhand, dat, dat noemen wij bij de kinderen je goede hand. Als je links bent, dan is links je goede hand. Dan moet u hier lezen, hij heeft mijn linkerhand gevat. Echt waar. Kijk, de Heere grijpt nou juist die hand, waarmee je al je werk doet. Kijk, zonder je rechterhand ben je stuurloos, dan ben je ook weerloos. En, en nu wil die hand, gemeente, die hand waarmee je stuurt, waarmee je werkt, waarmee je alles doet, die wil hij grijpen. Dat, dat betekent totale afhankelijkheid. Dus u hebt mijn rechterhand gevat, betekent niet alleen u houdt me vast voor altijd. Het betekent ook, en, 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 en ik ben totaal afhankelijk geworden van hem. En gemeente, als hij mijn rechterhand valt, dan, dan bal ik ze niet meer. Maar dan vouw ik ze. In al mijn vragen. Ook bij die diepe, ingrijpende vragen over het bestuur van God. Laat ik me sturen door hem. En dan mag ik geloven dat het waar is, dat, dat waar ik ook ga, dat dat is aan de hand van de vader. Ook als ik het niet voel, ben ik aan de hand van de vader. Dan ga ik altijd niet waar hij wil, maar, maar waar hij wil dat ik ga. En, en dan zeg ik in geloof, al is het met een gebroken stem. U wil geschieden. Dat kan je een normaal mens toch niet zeggen. René, je hebt dat gebeden met je kinderen. Om de kist bij Annelies. Uw wil geschieden. Is toch niet normaal? Dat kan alleen in het geloof. Je kunt ook zeggen, als heel mijn leven in zijn handen is. Wat is er dan anders over dan, dan de hand van God? En, en met al mijn vragen, met alles wat ik niet weet, net als Asaf, lever ik me over aan hem. Hij heeft mijn rechterhand gevat. En, en zegt Asaf voorbij... Dat, dat, dat is niet alles, want dan leidt hij mij ook. Aan die hand leidt hij mij door zijn raad. Maar met andere woorden, de, de Heer zal het leven van Asaf leiden, zo, zoals hij wil. Nee, nee, dat is dus voor Asaf niet de oplossing, is een verkeerd woord, maar de verlossing, dat is een beter woord. Dat zijn hemelse Vader heel zijn leven zal sturen naar zijn wil. Gemeente, dan heeft hij een plan met je leven. Dan, dan heeft hij een einddoel voor ogen. En dat is zo bevrijdend. Als je geen antwoord meer hebt op je vraag. Dat is zo bevrijdend als het leven moeilijk is. Dan komt er een stille berusting in zijn wil. Niet een doffe berusting. Heb ik ook wel eens gehoord in het pastoraat. Gebeurden de ergste dingen, zeiden mensen. Ja dominee, God geeft geen rekenschap van zijn daden. We zullen hiermee moeten leven. Nou, dat klonk niet erg als een relatie met de Vader, moet ik u zeggen. Dat is doffe berusting. Stille berusting is iets anders. Stille berusting is, heren, mijn leven gaat naar uw wil. En al schijnen mij uw wegen duister. En weet ik niet waarom. Mijn leven ligt in uw handen. Dat is kinderlijk vertrouwen. Vader, wat gij doet, is goed. En wie zo geleid door het leven gaat, gemeente, die, die heeft ook licht en uitzicht. En is het einde ook goed. Daarna, daarna, kort daarna, lang daarna, dat staat er niet bij. Daarna zult u mijn heerlijkheid opnemen. Als dat allemaal achter de rug is. Als de pelgrimreis volbracht is. Als ik de, de diepe dalen van het leven achter me heb. Dan volgt de heerlijkheid. En die aasaf die kan er hevig naar verlangen. Eenmaal en ooit. Als dat, als dat gedurig bij God zijn hier al zo goed is. Hoe moet het dan straks zijn? Als je in de heerlijkheid bent, bij die eeuwige rust en vrede die God heeft weggelegd voor alle die hem kennen. Als er geen vragen meer zijn. En geen moeite, geen aanvechting, alleen maar zaligheid. Da daar zal ik mijn Heer ontmoeten en, en luisteren naar zijn liefde stem. En daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Gemeente of die, die weet dat de wereld hem uiteindelijk geen rust zal geven. En, en die heeft een ander verlangen. Heeft u dat ook, dat, dat andere verlangen, wat soms zomaar aangewakkerd raakt. En gemeente, dat dan verliezen allerlei dingen in het leven, echt waar, waar je je zo druk om maakt. Die verliezen hun waarde. En jongelui, dan besef je ook iets van, kijk... Als, als wij de dominee en je ouders jou opvoeden met, als je nou gelovig bent, dan moet je dat allemaal niet doen. En dat allemaal wel. En dan, dan kom je wel, misschien. Ja, dan, dan had ik er ook geen zin in hoor. Maar, maar, maar je moet leren dat, dat als je de weg van God gaat, waardoor er heel veel dingen wegvallen, de wereld en zo, met al dat gedoe. Dat, dat er iets anders is, iets dieper, iets groters. En, en, en dat dat niet gebakken lucht is. Maar dat dat ergens toe leidt, dat dat verlangen met het leven met God leidt tot dat eeuwige vervulde verlangen. Dat dat hoogtepunt, dat eindpunt in die heerlijkheid. En, en, en dan gemeente, als, als dat in je leven is dan, dan krijg je heel veel dingen betrekkelijke betekenis. Betrekkelijke betekenis. Kijk, eh, kijk Asaf zegt niet, dan zal ik sterven en in de heerlijkheid komen. Hij zegt het heel mooi, hij gebruikt het woordje opnemen. Net als bij Henoch. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Asaf bedoelt, nou eenmaal neemt God me op in zijn heerlijkheid. Heel veel mensen denken, hij is zeker oud, hij sterft bijna. Dat geloof ik niet. Hij gelooft gewoon, als je wandelt met God, dan ooit ten eens neemt God je op in zijn eeuwigheid. En in zijn heerlijkheid. De vraag is, gemeente, waar we wandelen, misschien is dat het nog wandelde met God. Noach wandelde met God. En, en, en Psalm 73 laat twee soorten wandelingen zien. Het laat de wandelingen zien op de gladde plaatsen in de wereld waar je ooit en eens omkomt. Of die wandeling door Gods heiligdom. Langs het kruis en langs Jezus. En de vraag is altijd, waar loop je nou? En waar loop jij? Ik zal er haast mee maken, een keus voor maken en blijvend volharden in dat lopen dat pad van Christus. Echt. Dat maakt een heerlijkheid verschil. Dan wordt het alleen maar beter. Ook als het slechter gaat, wordt het steeds beter. Want het beste komt nog. Amen.